0: Hola, soy John de Babel Project. Tim y yo hemos estado trabajando en una serie de videos que cuentan la historia de Jesús según el registro de Lucas en su evangelio. En este episodio del podcast vamos a hacer un resumen rápido de todo el libro de Lucas. Vamos a examinar cada una de las secciones y a observar cómo encajan unas con otras. Lucas es un genio literario y deja claro por medio de sus constantes citas y alusiones a las historias del Antiguo Testamento que Jesús es la continuación de la esperanza de las Escrituras Hebreas.
1: La historia de Jesús retoma la historia de Dios e Israel que leemos en las Escrituras
0: Hebreas y lleva esa historia a un punto culminante. Lucas también quiere que ustedes, los lectores, vean que la misión de Jesús es para los excluidos, para los pobres y los marginados. Para las personas impensadas, chocantes,
1: escandalosas e inesperadas con las que Jesús se juntaba a quienes constantemente
0: incluía y con quienes tenía fiestas. Cuando viajaba predicando sobre el reino de Dios, Jesús cambiaba a las personas y las llamaba a que vivieran vidas de justicia y paz radicalmente nuevas.
1: Lucas quiere destacar de forma excepcional
0: las implicancias sociales de esas comunidades del reino que Jesús quería formar. El Evangelio de Lucas es un libro muy rico y sus partes funcionan en conjunto para mostrar una visión sobre quién era Jesús lo que enseñaba y el sorprendente final de su vida. ¡Comencemos! Bien, vamos a hacer un video sobre el Evangelio de Lucas. Sí, así Dana. es. Sí, dame la visión general de Lucas, ¿ok? Llévame en un vuelo de reconocimiento. Ajá. ¿Cuál es el tema principal? La idea bueno, dominante. Sí.
1: hay cuatro relatos de Jesús. Bien. En cada uno, el autor destaca un retrato único de Jesús... ...y le ha dado forma a las historias para resaltar cosas específicas. Mm. Lucas tiene una manera muy genial de introducir la historia... ...y es mm. a través de largos relatos sobre nacimientos... Contando la historia de cómo Jesús entra en escena de una manera que la entreteje con la historia y la profecía de Israel mm, ¿Mateo no hace lo mismo? Mateo lo hace a su manera, pero es más explícito Al principio incluye una larga genealogía y menciona un montón de predicciones de cumplimientos Cuando sucede esto, se cumple lo dicho en la profecía mm. El estilo de Lucas es más literario Está más centrado en los personajes y es más sutil. Vamos a hablar de todo eso okay. luego. Pero él hace la misma afirmación que hacen los cuatro evangelios, de que la historia de Jesús retoma la historia de Dios y de Israel que leímos en las escrituras hebreas, y lleva a esa historia a un punto
0: culminante. Algo que siempre se me ha escapado al leer el evangelio mm. es lo tan conectado que está uh -huh. con las escrituras uh -huh. hebreas. Pero es genial ver que
1: de repente... Sí, pues, eh, podemos leer la historia de Jesús sin remitirnos uh -huh. a las escrituras hebreas, uh -huh. pero eso es como que... Eh, Te tú...
0: pierdes una dimensión completa. Sí, es más que... Es
1: como ver la última película de una trilogía sin haber visto las dos primeras.
0: <risa> sí, sí, es como ver... ¿Cómo se llama esta? Eh, la de el los... regreso del Jedi. <risa> o los, vengader, los vengadores. Guerra civil. Y no entiendes por qué claro. de repente discuten. <risa>
1: sí, sí, totalmente. Es como ver la tercera parte de una historia aislada cuando no viste ni la primera ni la segunda
0: Claro puedes disfrutarla uh -huh. y tiene su propia forma
1: pero no vas a percibir ¿En el, contexto? el y, y, y no vas a entender ni la mitad de las profundidades de la trama que sucede claro pero puedes entenderla como una historia en sí misma sí eh, sí en, entonces vamos a explorar más sobre cómo Lucas hace eso en la introducción en los capítulos 1 y 2 de verdad es genial luego Lucas retrata a Jesús en Galilea anunciando el reino de Dios. En forma muy particular, Lucas quiere destacar las implicancias sociales de esas comunidades del reino que Jesús quería formar. En una especie de sermón inaugural de Jesús, uh -huh. él utiliza una historia diferente a la historia inaugural de Mateo y de Marcos. Uh -huh. Jesús cita a Isaías y resalta que la misión de su reino es especialmente para y que va a incluir los pobres, los excluidos y los marginados. Después, Lucas nos sigue contando historia tras historia, en los capítulos 5 al 9, sobre cómo Jesús
0: alcanzaba a las personas que más sufrían en Israel.
1: Es muy poderoso.
0: Ahora, cuando dices que Él está tratando de crear esas comunidades, ¿de dónde sacas eso?
1: Bueno, él es un maestro itinerante y viajero, mm. así que, por ejemplo, va a Bethsaida... Disculpa, eh, ¿itinerante qué ah, significa? que va viajando. Ah, que va viajando. Sí, así que él viajaba recorriendo diferentes ciudades de Galilea, a ¿Qué? veces se nombran algunas, Bethsaida, Corazín... Mm. Sí, él, él llegaba y daba su charla, y, y, y Lucas mm. le, la resume en el capítulo 6, le da el nombre del sermón de la llanura en lugar de el sermón del monte, como mm. lo llama Mateo. Mm -hmm. Pero decía lo mismo en cualquier ciudad anunciaba el reino, llamaba a la gente para que lo siguiera y también enseñaba cómo cumplir de verdad la Torah y el pacto. Claro. Y luego ya sabes la gente lo seguía, él les enseñaba a vivir y luego se iba al siguiente pueblo. Ok, así que ese esas, pueblo Esas personas no dejaban de seguir a Jesús cuando se marchaba y to no todo el mundo viajaba con él. Sí, pero algunas personas sí. Algunas personas sí Uh -huh. Pero algunas personas se quedaban en su ciudad y simplemente uh -huh. vivían a la luz del reino
0: de Dios después de que Jesús
1: había estado allí
0: Eso sí que es eh, interesante uh -huh. ¿Hay alguna evidencia de cómo eran esas comunidades después de que Jesús se fuera?
1: No, la historia está tan enfocada en Jesús que la narración no muestra ningún interés en eso
0: ni se enfoca en eso Porque estos serían los que aparecieron en Jerusalén durante el Pentecostés. O, en... o la
1: Pascua. Sí, sí, sin duda, después de la Pascua, cuando Jesús fue ejecutado, mm. y luego después de la Resurrección, después del Pentecostés. Mm. Hay un poco más de 100 personas ahí y luego mm. se convierten en miles, así que...
0: Porque siempre me imaginé así como mm. solo a los 12 discípulos mm -hmm. y después a un puñado de personas adicionales que viajaban con Jesús. Sí. Y supongo que en realidad nunca pensé en, mm -hmm. bueno, estos grupos de personas que no viajaban con él, mm -hmm. sí. pero que escucharon sus enseñanzas. Uh, que fueron influenciados por él uh -huh. y que decidieron ser parte de ese claro. movimiento sí. del reino. Sí, es verdad. Es interesante, sí. sí. De hecho, Lucas
1: exclusivamente... Déjame buscar. Okay. Eh, uh -huh. Sí, en el capítulo 8. Es el único de los cuatro evangelios que incluye una lista de las mujeres más influyentes mm. en la primera etapa del movimiento de Jesús. Mm. Entonces, antes de la crucifixión y la resurrección, eh, en el capítulo 8, Lucas dice... Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Con él iban los doce discípulos y uh -huh. también... ¡Hey! Oigan, <risa> tengo que contarles sobre estas mujeres. Él las había sanado y cambiado sus vidas. Claro. María, la llamada Magdalena. Juana, la esposa de Chusa. que era, Chusa era mayordomo de la casa de Herodes. Ella uh -huh. era una activista. Uh -huh. Susana y muchas otras mujeres. Uh -huh. Esas eran las mujeres que contribuían al movimiento de Jesús con sus bienes personales. Eran sus sponsors. ¡Wow! <risa> mujeres sponsors. ¿Sí? ¿Quién les pagaba la comida a Jesús claro. en sus viajes? Wow. Tenía sus patrocinadoras. Mm. Sí, y Lucas es el único que destaca ese pequeño dato que... En realidad eso encaja en el patrón que va de Lucas a Hechos, a través del cual Lucas quiere poner en primer plano a las discípulas de Jesús, mm. más que Mateo o Marcos o Juan. Entonces ellas viajaban con Jesús. Sí, ellas están en los viajes. Bien. Lucas 8 empieza. Jesús comenzó a recorrer, proclamando, con él iban los doce mm. discípulos, pero también... Había algunas mujeres con él. ¡Hey! Deberían enterarse de estas mujeres. Claro. Había muchas discípulas de Jesús, muy comprometidas... Que de hecho, ellas están pagando todo esto. <ríe> ¿No es fascinante? Es
0: absolutamente fascinante. Sí,
1: Lucas capítulo 8. Esas cositas que dice el evangelio que Juana se la reler... esposa
0: de Chusa. wow, El mayordomo de la casa de Herodes. Sí, Juana es significativa. Está dentro de la administración de Herodes. Entonces, a ver, ella tiene suficiente libertad en su trabajo. Digo, para poder acompañar a Jesús durante un tiempo en sus viajes. <ríe> para salir de gira. Es una excelente pregunta. Es decir... Si
1: queremos, podemos entusiasmarnos e investigar más sobre ella ahora mismo, si quieres. Sí, claro. Juana. Vamos a ver. Juana. Eh, usaré el diccionario bíblico Anchor. En Muy bien. Anchor es el diccionario bíblico más exhaustivo que existe. Luego, luego de haberlo conseguido en versión digital, oh, me cambió la vida. En, en realidad lo uso más ahora en formato digital que en forma de libro. Veamos. Juana. Una de las seguidoras de Jesús que aparece en la lista junto a María Magdalena y Susana una de las mujeres que contribuyeron con ayuda monetaria y material de sus propios bolsillos para mm. ayudar al grupo de discípulos de Jesús. ¡Wow! ¡Oh! Fue una de las testigos de la tumba vacía. Es probable que su nombre se conserve porque era conocida en la comunidad posterior a la Pascua como testigo de la primera etapa de la vida y muerte y de la tumba vacía de Jesús. Mm. Ah, el hecho de que solo Lucas la mencione posiblemente se debe a que ella fue una de las testigos oculares que usó como fuente que menciona al principio. Mm. Eh, este es un ejemplo excelente. Claro. Hay estudios sobre esto en la literatura antigua que indican que los historiadores muchas veces ponían en el relato a los testigos oculares que habían usado como fuentes. Por eso algunas personas piensan que Marcos destaca tanto a Pedro porque él fue su fuente principal. Ah. Y ella es la esposa de Chusa, uno de los administradores de las propiedades de Herodes Antipas. Mm. Ella es un ejemplo inusual de cómo el evangelio afectaba a personas que tenían cargos de autoridad. Personas que eran acomodadas en términos económicos en comparación con el resto de los galileos. Uh -huh. Y termina diciendo, se nos insinúa la idea de que esta distinguida mujer dejó a su familia en casa y viajó con Jesús proveyendo ayuda. ¡Wow! Aquí vemos un ejemplo. Increíble. Sí, increíble. Aquí vemos un ejemplo de cómo el evangelio derrumba las barreras de clases e invalida los tabúes sociales, ya que en la sociedad judía de Jesús a las mujeres no se les permitía ser discípulas de un maestro importante, mucho menos ser parte de su comitiva. Así que aquí Jesús está rompiendo las reglas por completo. Sí, sí, no sigue las costumbres. Totalmente. En el judaísmo del primer siglo, este comportamiento se habría considerado escandaloso para una mujer. Especialmente para una mujer casada. <risa> claro. Que, estuviera, que lleno, estuviera viajando. Sí. Wow. Esta que leímos era la entrada de Ben Witherington. Es uno de mis eruditos favoritos del Nuevo Testamento. Él ha hecho estudios muy abarcadores sobre todas las mujeres nombradas en los evangelios. Qué loco. Sí. Quiero saber más. Así o sea, que en realidad
0: si eso es todo lo que sabemos sobre ella. Eso es todo lo que él que se mencionó, puede solo saber. eso. Solo dijo eso, pero aún así eso nos lleva otra
1: vez a resaltar por qué llegamos aquí en primer lugar. Uh -huh. Lucas nombra a personas específicas y presenta historias para destacar lo socialmente radical que era el movimiento del reino de Jesús. Mm. Y todos los otros autores de los evangelios lo destacan, pero Lucas inserta elementos específicamente para mostrar la agitación social que Jesús causaba en todos los sitios a donde iba con su mensaje. Y por lo general, eso tenía que ver con el tipo de personas que Jesús decía que habían sido perdonadas y que ahora podían ser parte del pueblo de Dios. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas... Y también cómo esas comunidades simplemente revolucionaron el sistema de valores del mundo judío y romano.
0: Hay una parte no que... no hay... O sea, ¿no hay evidencia fuera de las Escrituras sobre qué sucedió en esas ciudades después de que Jesús las visitara? Mm. ¿Algún escrito de Josefo o algo más? No ah, sé? ¿Sobre las comunidades de Jesús? Las comunidades de Jesús, porque... Eh, que quedaron después Porque esta de... es la primera vez que he escuchado esa expresión. Mm. Que antes de la crucifixión, uh -huh. o sea, antes de la resurrección, Bien. se estuvieran desarrollando comunidades de uh -huh. Jesús. No sabemos mucho sobre ellas. Uh -huh.
1: Porque los evangelios serían el único material donde podríamos encontrar información y... También, por supuesto, los mismos discípulos que eran parte de eso y luego continúan en Hechos. Sí. Pero ¿Es en Jerusalén... En
0: donde van a recorrer las ciudades de
1: dos en dos o algo así? Mm -hmm. ¿En Lucas lo dice? Sí, sí, es así. Jesús envió una ola de discípulos de dos en dos. Sí. Es interesante que en Lucas en realidad hay dos olas. Tiene una ola más pequeña de los doce y luego en el capítulo 10, cuando se pone en camino hacia Jerusalén, envía una ola más grande de setenta o setenta y dos. Hay una variante en el manuscrito. Pero, de cualquier modo, él envía una ola más grande luego. Claro. Entonces, esas personas que son conocidas como los discípulos de Jesús, llegan a una aldea... es probable que esas fueran aldeas a las que Jesús ya había ido? O por las que iba a pasar un día después. Cuando él estaba por llegar, decían algo así como... ¡Oye, Jesús de Nazaret está pasando por aquí! ¡Él proclama el reino de Dios! ¡Pasen por aquí mañana y lo oirán! Ah, ¡Wow! Y luego... Si la gente quedaba como, bueno, queremos escucharlo. Sí. O, oye, necesitas un sitio para pasar la noche. Aquí tienes. Todos los 72 iban a la misma ciudad. Claro, empezaban. ¿Todos? Ah, no, 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 no. Sí, iban a ciudades distintas, mm. como
0: siguiendo un itinerario. Entonces, todos iban antes para dejarle ya preparado el pueblo. Sí. Oh, wow. Es, es la idea del capítulo de 10 de Lucas. Eso, eso, sí. eso es lo que un maestro itinerante tenía que hacer. Cierto. Jesús era un profeta
1: itinerante que viajaba y anunciaba el reino y les daba sus enseñanzas. Entonces y... él llegaba
0: y los discípulos, uh -huh. las dos personas que ya estaban allí, sí. habían establecido muchos contactos. Claro. Entusiasmando a la gente, uh -huh. buscando alojamiento y luego esperaban a que Jesús llegara. Sí. Jesús llegaba. Compartía sus enseñanzas y luego continuaban a la siguiente ciudad donde todo el proceso se repetía.
1: Y no siempre había resultados positivos. A veces la gente lo rechazaba. Claro. Y entonces Jesús dice, si los reciben, si son personas de paz y si les dan la bienvenida en su casa, uh -huh. fantástico. Iré a esa ciudad. Pero si no, entonces sacúdanse el polvo de los pies y sigan adelante. Uh -huh. Hay algunos lugares donde Jesús pronuncia oráculos proféticos de juicio uh -huh. <risa> sobre las ciudades que lo rechazan. Y realmente... Es lo, eso,
0: de, lo de será mejor para Sodoma y Gomorra. Totalmente, ¿no? sí. sí. En realidad son como lamentos, lamentos
1: proféticos. Mm. Ay de ti, Bethsaida, si los milagros que hice allí se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se habrían arrepentido. Mm. Entonces sí, eso podía pasar en algunas aldeas, probablemente había reacciones de todo tipo, según la aldea. Esta es la etapa de Jesús Galileo, trayendo el reino de Dios... Y en realidad no sabemos bien cuánto tiempo duró los datos cronológicos. ¿No dicen que
0: fueron tres años?
1: Sí, es interesante. La idea de los tres años no proviene de Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Viene de las múltiples visitas que Jesús hizo a Jerusalén en Juan. Mm. Entonces la gente usa eso como cronología para complementar lo expuesto en Mateo, Marcos y Lucas. Pero Mateo, Marcos y Lucas simplemente anclan el relato en la historia judeo-romana al principio... Y luego dicen algo como, y después de eso, y al día siguiente, mm. y después de esto.
0: Entonces, en realidad, ¿no sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo enseñando? Pudo haber
1: sido entre uno y tres años. O sea, mm. tiene sentido lo de... En la cronología de Juan, él va a Jerusalén para tres Pascuas durante el curso de los acontecimientos. Mm. Así que ahí hay tres años. Claro. Pero, ¿cuánto tiempo pasó Jesús en el sur de Galilea? ¿O cuánto tiempo pasó en el norte de Galilea? y ¿Hizo el mismo ciclo 20 veces? Simplemente no lo sabemos. Así que no podría lo haber sido... Y como ejemplo, en el orden como en el orden de los acontecimientos en Mateo, Marcos y Lucas es un poco diferente respecto a si Jesús fue al norte o al sur o al este, mm. parece que es, solo están tratando de presentar
0: un retrato resumido. Entonces, ¿Galilea está al norte de Jerusalén? Sí, eh, a menos de 160 kilómetros. ¿Galilea es una región grande? Sí. Y ahí está el mar de Galilea. Mm -hmm. Y Jesús fue... En realidad solo es un lago grande. ¿Es un lago grande? Sí, o sea, es un lago muy grande. ¿Pero es de agua dulce? Sí. ¿Por qué lo llamaban Mar de Galilea entonces? Sí. Simplemente adquirió ese nombre. Mm. Eh,
1: incluso en griego se designa con el nombre mar. Mm. Pero a veces también se llama Lago de
0: Genezaret. ¿Y entonces Nazaret está...? En, en lo alto de las colinas, al oeste del lago. Al oeste del lago, en lo alto de las colinas. Sí. Y entonces, en toda esa región, uno podía simplemente seguir dando vueltas alrededor sí, del lago. Una, una otra región otra vez, muy grande,
1: pero... súper montañosa, repleta de comunidades judías. Mm. Había un par de ciudades romanas importantes que estaban llenas de no judíos. Una de ellas era Tiberíades, en la orilla del lago. Mm. Y también otra que quedaba a solo unos kilómetros de Nazaret, donde Jesús creció, que era una extensa ciudad romana llamada Céphoris. Había mucho trabajo de mampostería y algunas canteras allí, por eso ahora se cree que el oficio del Padre de Jesús y de Jesús mismo puede ser que haya tenido más que ver con el trabajo de piedra y no tanto con el de la carpintería. <risa>
0: Fantástico. Así que <ríe> podría pasarme
1: todo... el día entero hablando como un nerd de cosas <ríe> Me di relacionadas con Jesús del primer siglo. Sí, pero, suena muy
0: divertido. Pero la misión del reino en Galilea. Sí, la eh, misión del reino en los capítulos 3 al 9. Jesús está haciendo. Ah, como haciendo un... su recorrido. Hace un tour. Y el evangelio de Lucas,
1: entre todos los evangelios, específicamente destaca este plan mm. socialmente radical y contracultural del movimiento de Jesús en el reino del revés. Mm -hmm. Lucas le sube el volumen a ese tema con su selección de historias y repetición de palabras, etc. Mm. Así que podemos hablar de eso, pero los videos ya tienen. Mm. Y la contribución de Lucas es esa gente chocante, escandalosa y sorpresiva claro. con la que Jesús pasaba su tiempo y que constantemente incluía y con la que compartía fiestas.
0: Bueno, todavía seguimos con el vuelo de reconocimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, la siguiente sección, sí, cuéntame. la sección del medio es la travesía hacia
1: Jerusalén. Bien. Simplemente continúan los mismos temas. En realidad, casi todas las parábolas más famosas de Jesús solo se encuentran en Lucas y están en la sección del viaje itinerante en esta parte de la mitad del libro. Como el buen uh -huh. samaritano, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, el hijo pródigo, el, el hombre rico y Lázaro, y el mayordomo astuto que engaña a su jefe, pero el, al cual luego se lo honra. Y...
0: Esa es tan
1: extraña,
0: <risa> es tan rara. Sí. ¿Tú entiendes esa parábola? Eh, creo que sí. Bueno, hablemos de ella, por favor, algún día. <ríe> de acuerdo. Parábolas del mayordomo infiel, le dicen, Sí, ¿no? sí. Y, y de nuevo, mm. casi todas esas son parábolas que hablan sobre el sorprendente cambio que está sucediendo en el reino de Dios. Entonces, en esta sección del medio, del mm. 9 al 19, mm -hmm. Jesús dice algo así como, el recorrido ha terminado. Mm. Sus días de gira han terminado y él va mm -hmm. yendo, sí, va en camino hacia Jerusalén. Es como, me dirijo a Jerusalén. Para morir. Y sé que voy a morir. Mm -hmm. Y luego, en camino hacia allí, uh -huh. Lucas lo muestra contando todas estas claro, parábolas, ¿sí? ¿sí? Probablemente estaban sucediendo algunas otras cosas, ¿no? Uh -huh. Como sanando a la gente y sí, todo sí. eso, ¿no? y hay varias escenas de banquetes. Esta ah, sección está ligada a las personas que invitan a Jesús
1: a su casa y uh -huh. luego, durante esas comidas, Jesús habla sobre el reino. La comida claro. y las personas que lo invitan se convierten en ocasiones para hablar sobre el reino de Dios o sobre los líderes religiosos a quienes Jesús no les agrada y con quienes
0: termina teniendo batallas de confú verbales. <risa> sí. eh, ah, así y, que. ¿Y esos líderes religiosos, ¿nada más estaban en las ciudades donde él estaba o salían de Jerusalén como para monitorear qué estaba pasando? Eh, ¿Sabes.? Parece
1: que sucedían ambas cosas, pero mm. en este punto él ya tenía un poco de mala reputación. Claro. Entonces, él se detenía en una ciudad y los rabinos y fariseos locales que habían escuchado sobre él lo confrontaban provocativamente claro. o invitaban a sus amigos
0: de Jerusalén. Mm. Al parecer sucedían ambas, ambas cosas. cosas. Sí. Entonces, esta es la sección de la mitad. Uh -huh. Y esta última sección va hasta el final del libro, sí. desde el capítulo 19 uh -huh. hasta el 24. Él llega a Jerusalén. Y
1: confronta a los líderes del templo y, y rompe en el templo, Predice que va a ser destruido y, y eso no pone contento a nadie. Y esta estratagema que ejecuta en el templo parece ser el
0: acontecimiento detonante que llevó a su detención y juicio. ¡Qué interesante! Uh -huh. uh, entonces, como que a esta altura... Él ya es bastante conocido. Sí. ¿no? La multitud lo aclama como Mesías, recibiéndolo. Sí, cuando y la llega. gente piensa que
1: es el elegido ya. Y él no hace nada en esa escena para disuadirlos. Mm. Medio que permite que las multitudes se entusiasmen. <risa> ha pasado bastante desapercibido en cuanto a si es el Mesías o no. Pero luego llega a Jerusalén y le dicen: Tú eres el rey de David, tú vas a salvarnos. Y eso sí, lo y deja cuando que. Cuando la
0: gente decía eso, no solo estaba pensando: Tú vas a salvar mi alma. Claro. También estaba pensando algo como: Tú nos vas a ayudar. A volvernos Tú vas a hacer una... lo que hizo David. Lo que hizo David, claro. Él sacó a los gentiles de Jerusalén y la convirtió en la nueva capital. Sí, claro. Conviértela en nuestra uh -huh. capital. Sí, purifica el templo. Y Dios va a vivir aquí con nosotros y seremos una bendición uh -huh. para todas las naciones. Sí. Todos esos, digamos, todos esos pactos uh -huh. que Dios le había prometido a sí, Israel. Sí, es cierto. Jesús. Ellos ha... lo esperaban.
1: Claro, Jesús se había presentado y era considerado una figura líder de tipo profético y mesiánico, uh -huh. como un Moisés, una figura similar a Moisés o a David. Y sus esperanzas no tenían que ver con la vida después de la muerte. Sus esperanzas claro. tenían que ver con que Dios cumpliera su promesa de restaurar a Israel y darle bendición, abundancia y libertad a su tierra. Y él se los permite.
0: O sea, les permite pensar sí, que... Sí.
1: Él permite que las multitudes se emocionen claro. y atraigan toda esa atención no deseada y luego irrumpe en el templo. Digo, mm. él hace todo para que... A ver, lo voy a decir al revés. Él no hace nada para... Para calmarnos, diplomático. Para calmar la tensión. <risa> él no está siendo diplomático. No, es verdad, es notable. Es, es un cambio con respecto al Jesús que viajaba por Galilea.
0: Sí, él totalmente. se presenta
1: en Jerusalén y ahí nomás le sube la llama y luego comienza <risa> a participar en todos los debates teológicos que al mismo tiempo son debates políticos <risa> con los líderes de Jerusalén. Ahora, y, él había ido a Jerusalén anteriormente, ¿no? Por Juan sabemos que sí. Claro. En lo que respecta a Lucas... Este es un enfrentamiento culminante, mm, eh, claro. el choque de los reinos.
0: Y en Juan, él había estado en Jerusalén antes. Uh -huh. O sea, en Juan, ¿él enseñaba en Jerusalén cuando estaba ahí? Sí, sí. Ah, ok. Él enseñaba Bien. allí, lo cual es sin duda un retrato
1: más realista desde el punto de vista histórico. Mm. Que Jesús hubiera estado entrando y saliendo
0: de Jerusalén mm. en varias ocasiones, como la mayoría de los judíos. Sí, pero... sí, pero, pero esta vez era significativo porque para él... Este era el momento decisivo. Uh -huh, uh -huh. Él fue a Jerusalén sabiendo que claro, iba a morir. Para, ¿Para la Pascua? Bien, ellos iban para la Pascua uh -huh. y él les dice a sus discípulos, hasta aquí llegamos, chicos, uh -huh. yo voy a morir. Y ellos dicen algo como... ¿Pero qué? qué claro, ¿qué? No, no no, no, no lo hagas. Uh -huh. Apenas estamos comenzando. Tú eres el Mesías. Eres el elegido. No puedes morir. Uh -huh. Y Jesús lo sabe, pero dice, no. Este es el fin para mí. Sí, es el fin. Pero de nuevo, es la misma cosa, al revés. Mm. Él llega como
1: rey e intencionalmente permite que lo arresten. Mm. No hace nada para impedir que la máquina lo aplaste mm. injustamente. Mm. Entonces, precisamente ese es el momento en que Lucas, al igual que todos los autores de los evangelios, retrata su juicio y su ejecución como una entronización real. Él recibe una corona, una túnica, sí. ese tipo de cosas excepto un cetro, no, no, no se lo dan al menos. Y la cruz es su entronización, mm. es el compendio, la concentración de todo aquello sobre lo que ha venido hablando mm. hasta ese punto. Claro. Y en la comida pascual, justo antes de eso, que es el acontecimiento esencial, la última cena, la última cena. él interpreta su muerte como el Cordero Pascual. Mm. Él es el sustituto de Israel. Él va a asumir mm. la ira de Dios, que es lo mismo que la ira de Roma. Así como Dios usó a Babilonia para eliminar a Israel, ahora usa a Roma. Pero Jesús se interpone en el camino de la ira de Roma y la asume en nombre de Israel como Cordero Pascual. Luego dice que su muerte da lugar al nuevo pacto. Y después de eso llega la resurrección. Y luego ese estudio bíblico que le da a los discípulos diciendo, oigan, así era como tenía que suceder la historia. Entonces, ¿Eso sucede en el camino? Eso ocurre mientras van de camino, sí. Mm. Y luego se han pescado con sus discípulos ah, okay. y hacen un, un estudio bíblico de la Torah, los profetas y los salmos mm. diciendo: Oigan, ese era el punto. Que el Mesías iba a sufrir, a resucitar
0: y a iniciar la familia del nuevo pacto. Amigo, eso debe haber sido tan extraño. <risa> Onda, imagínate, pasar tiempo con un tipo que antes estaba muerto. Mm -hmm. A quien creías entender, a quien te habías dedicado. Sí. Este, y... este tipo ya te había convencido. Sí, él
1: desde antes ya te estaba desafiando. Claro, ya con, te estaba desafiando. Con su poderosa visión de la vida del reino de Dios
0: y había alterado todas tus formas de ver los valores del mundo. Así que él ya había puesto tu vida patas arriba varias <ríe> veces y de repente te encuentras pasando el rato con un tipo que estaba muerto. Uh -huh. Y ahora está haciendo explotar los principios fundamentales de tu conocimiento otra vez. ¡Otra vez! Como sobre la física <risa> y la claro. naturaleza del universo material y eso. ¿Y bueno, esos son naturaleza. principios muy modernos. Y en cuanto a su naturaleza... ¿Y a quién y a, es él? Sí, y a quién es, y a lo que en realidad iba a ser. Uh -huh. Porque eso no encajaba en la categoría de simplemente liberar al pueblo de Roma claro. y establecer una nación y sede central en Jerusalén. Exacto. Él dice, no, no es tan sencillo. Estudiemos las escrituras juntos mientras les vuelo la cabeza en este nuevo nivel. Sí, totalmente. Y debajo de cada una
1: de las etapas de la historia de Lucas, él utiliza palabras claves o imágenes o reminiscencias de las historias de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento con las que quiere que procesemos todo esto para mostrar cómo... Hay unos pocos lugares en los que Lucas dice, Jesús hizo esto y cumplió lo que dijo el profeta, sí. pero son solo un par, Mateo está cargado de eso. Mm. Pero Lucas quiere que la historia misma se convierta en el eco de las historias de las escrituras hebreas, y lo hace de una forma mucho más literaria y dramática. Mm. Entonces, Lucas equilibra las dos cosas. Él sabe que esto rompe las categorías de todo el mundo. Nadie pensaba que eso iba a suceder así mm. Pero, al mismo tiempo Este es el cumplimiento De la esperanza de los profetas de Israel En las escrituras mm. Entonces, es lo que nosotros hemos estado esperando Pero... Pero no como lo esperábamos Pero no de la forma en que lo esperábamos mm. Y entonces... Nosotros sería el pueblo judío Sí, los primeros seguidores mesiánicos judíos de Jesús
0: Eso es todo en este episodio. Vamos a continuar nuestra conversación sobre Lucas. En el próximo episodio vamos a profundizar en los capítulos 1 al 5 de Lucas. Hablaremos del nacimiento de Jesús, su bautismo y la selección de sus discípulos, el comienzo de su ministerio en el desierto, el monte de la transfiguración. Tenemos un montón de cosas buenas. Gracias por escucharnos. Babel Project es una organización sin fines de lucro financiada por crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.